0: Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trade d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union Européenne Ce podcast est fait pour vous. Si vous l'aimez, mettez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, c'est tellement important pour le faire connaître. Merci beaucoup. Et pour commencer cet épisode, je vous emmène au Luxembourg, dans l'usine d'acier Belleval, c'est presque à la frontière française. Nous sommes le 1er mai 1953 mais tout le monde est au travail ce jour-là. Au milieu du fracas métallique, on voit traverser une petite délégation en costume. À sa tête, Jean Monnet, 65 ans. Front un peu dégarni, petite moustache, il empoigne un marteau pneumatique et lance une première coulée d'acier. Les flashs des photographes crépitent car le moment est historique. Jean Monnet vient de lancer officiellement la Communauté du Charbon et de l'Acier, la CK. Lui est le président de la Haute Autorité qui chapeaute tout cela. Un lingot d'acier sort, le premier. Dessus, on lit « EUROP pour Europe ». Depuis ce matin, 1er mai, nous tous,
1: Allemands, Belges, Français, Hollandais,  « Italiens et luxembourgeois devenons Européens. Il n'y aura plus de charbon allemand ni d'acier français, mais du charbon et de l'acier européen circulant entre nos pays librement, comme dans un même pays de 155 millions de consommateurs, aussi nombreux qu'aux États-Unis et en
0: Union soviétique. » L'aboutissement d'une idée un peu folle, qui trouve son origine trois ans plus tôt. Dans son bureau du Quai d'Orsay, Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères français, fait les 100 pas. Dans quelques semaines, il doit rencontrer à Londres ses alliés américains et britanniques. Nous sommes en pleine guerre froide et depuis une année, la République fédérale allemande, démocratique, a été créée à l'Ouest. L'Allemagne possède de gros gisements de charbon et les États-Unis sont bien décidés à utiliser son potentiel pour réarmer et en faire un pion défensif face à l'URSS. Schumann va devoir dire si la France est pour ou contre. Mais ça l'embête un peu, le réarmement de l'Allemagne comme ça. Nous sommes quand même cinq ans après la fin de la guerre, et dans l'opinion générale, l'Allemagne, c'est pas le grand amour. Non, il vaudrait mieux encadrer les choses sans brusquer, parce que lui est franco-allemand et il a plutôt envie de tendre la main, mais il ne trouve pas l'idée diplomatique géniale qui permettrait de faire cela. Au même moment, un autre homme a un problème. Jean Monnet. Il est au fonctionnaire, commissaire au plan et chargé de la reconstruction de la France. Rien que ça. Son problème, c'est que les usines tournent à leur maximum, mais que le rendement n'est pas dingo. Et pour cause, les pénuries s'enchaînent et on manque d'énergie, et qui est à l'époque de charbon. Compliqué donc pour reconstruire la France. Il se prend à rêver d'un partage égal des ressources entre la France et l'Allemagne qui permettrait de reconstituer le bassin minier historique avant qu'il ne soit morcelé par les frontières. En plus, c'est tout bénef. On tend la main à l'Allemagne, qui aimerait bien être réhabilitée. On arrête de faire la guerre à notre ennemi originel. On a plus de ressources. Et puis, on peut vérifier que l'Allemagne n'est pas en train de préparer un nouveau conflit, puisque pour faire une guerre, il faut du charbon et de l'acier. Et que là Miracle, tout serait mutualisé. Une sorte de contrôle amical. Oui mais voilà, Jean Monnet, le haut fonctionnaire, n'est pas très connu. Il lui faut quelqu'un pour incarner son idée. Il fait donc jouer ses relations et décroche un rendez-vous avec Robert Schumann via son conseiller Bernard Clapier. C'est la photo que je vous ai mise sur Instagram. Schumann est directement emballé. Lui, le franco-allemand, né au Luxembourg, est totalement pour l'idée d'une main tendue à l'Allemagne. Et puis ça règle son problème de réarmement.
1: Trois jours après, M. Schumann m'a téléphoné, qu'il était d'accord. Il n'a pas vu le charbon et l'acier. Il a compris que le charbon et l'acier était un moyen qu'on utilisait, mais il a vu que c'était le moyen d'établir entre la France et l'Allemagne des relations qui n'avaient pas existé toujours, et d'effacer cette, cette cette querelle sinistre qui avait ensanglanté la France, discuter et s'entendre est une chose, imposée est une autre. Par conséquent, j'estimais je qu'il est impossible de, d'entrer dans une paix européenne sans établir une égalité et sans éliminer dans tout la mesure du possible la domination.
0: Il faudrait que tout soit chapeauté par une institution supranationale, au-dessus de la France et de l'Allemagne, et puis les pays qu'ils souhaitent pourraient y adhérer aussi. Les deux hommes décident de préparer leur coup en cachette, car le risque politique est considérable. Je vous l'ai dit, l'idée d'une main tendue à l'Allemagne, c'est compliqué à cette époque, et puis les industriels français aimeraient plutôt voir péricliter les Assyries allemandes plus productives plutôt que de bosser avec elles. De leur côté, les communistes estiment que ce serait un acte de guerre envers l'URSS, et les gaullistes ne sont pas chauds pour un truc supranational qui décide à leur place. Non, mieux vaut être discret, d'autant que Georges Bidault, le président du conseil, autrement dit le chef de Schumann, n'est pas du tout pour. C'est donc, en cachette, que les deux hommes prennent contact avec Konrad Adenauer, le chancelier fédéral d'Allemagne, pour lui soumettre l'idée Et il est enchanté. Alors là, il se passe quelque chose que je ne vous conseille pas de reproduire dans votre travail, le génie de Robert Schumann. Et c'est raconté par Jacques René Rabier, chef de cabinet de Jean Monnet, dans une vidéo que j'ai trouvée sur le site des institutions. Tendez l'oreille, ce que fait Schumann est savoureux.
1: Il savait que le président du conseil de l'époque, qui était Georges Bidault serait très hostile. Alors, euh, <rire> c'est très astucieux. Il a demandé rendez-vous à Georges Bidault pour lui parler du plan. Mais il a pris rendez-vous un jour où Georges Bidault n'était pas là. <rire> Donc il n'a pas pu lui en parler. Et puis, il euh, y a eu le conseil des ministres. Et puis quand tout est fini, il est midi, alors les ministres ferment leurs serviettes et s'apprêtent à partir de déjeuner. Et Bidot demande est-ce qu'il y a des questions diverses Alors Schumann lève timidement le doigt et il dit... Oui, il, il expose, mais très très vite, l'idée du plan. Alors Bidot a dit, mais vous m'avez pas parlé de ça Ah, il a dit, si, mais je voulais vous en parler, mais il n'est pas là Et à ce moment-là, il y a un huissier qui frappe à la porte et qui apporte à Georges Bidot un message personnel d'Adenauer, qui lui dit « l'Allemagne soutient à fond ce plan ».
0: Schuman prépare juste ce qui deviendra l'Union européenne et il ment par omission à son chef. Bon, maintenant qu'il a l'accord, même si personne n'a vraiment compris ce qu'il voulait faire, il faut aller très vite Schumann et Monet convoquent une conférence de presse à 18h dans la salle de l'horloge du Quai d'Orsay. Nous sommes le 9 mai 1950. L'idée, c'est qu'on expose le plan et une fois que c'est fait, il sera bien temps de négocier et de rallier d'autres pays à leur cause. Mais c'est tellement fait au dernier moment que seuls quelques journalistes parisiens peuvent faire le déplacement. Il n'y a pas de photographe, pas de radio et pas de caméra pour ce qui est juste la naissance du projet européen. En fait, toutes les photos et tous les extraits qu'on entend ont été refaits quelques mois plus tard, au moment de la signature du traité de Paris. Le fail est quand même un peu drôle. Mais bon, l'essentiel, c'est que deux petites heures plus tard, l'Allemagne annonce qu'elle est partante. Puis la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et enfin l'Italie, qui a besoin d'un gros coup de pouce aussi pour se relancer. Deux mois plus tard, tout ce petit monde se retrouve pour signer le traité de Paris. Donc, un an après, il est ratifié. On a donc un pool commun d'acier et de charbon, mais surtout des institutions supranationales pour gérer tout cela, et notamment la haute autorité, l'ancêtre de la Commission européenne, l'Assemblée commune de contrôle, qui sera le Parlement européen, et même la Cour de justice de l'Union européenne, qui existe toujours. Tout cela est créé à ce moment-là. Voilà, cet épisode touche à sa fin, j'espère que vous aurez appris des choses. Juste avant, je vais quand même vous mettre un extrait de la déclaration Schuman, le fondement du projet européen, prononcé donc à l'origine le 9 mai. C'est pour cela que cette date marque la fête de l'Europe.
1: se faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez écouter ou réécouter les trois épisodes spéciaux sur la relation franco-allemande dans l'Union européenne, je vous mets le lien dans la description. Très d'union, c'est un épisode par semaine. Et en attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. À très vite